0: Vous êtes sur RTL. Et Isabelle Choquet est avec nous pour les infos. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Vincent, bonjour à tous.
0: Allez, encore une journée à souffrir. Les trois quarts de la France restent en alerte canicule aujourd'hui.
1: Et nos nuits ne sont pas plus belles que nos jours. On étouffe dans les appartements. Du coup, il y a du monde dans les parcs, vous allez l'entendre. 16 000 personnes évacuées rien qu'hier à cause des incendies en Gironde. Les pompiers doivent gérer le feu et la population. Récit d'une journée en enfer à Landiras. À suivre. Dans ce journal également, le bilan des soldes. Pas bon globalement, mais paris sont sol et puis la galère des factures impayées. Chaque été, c'est pareil, le service compta est en vacances. RTL Matin.
0: Est-ce que vous avez bien dormi Pas trop, sans doute. Il faut dire que ce n'est pas facile en ce moment, c'est ça, la canicule. Même la nuit, il fait chaud.
1: Eh oui, Hier, on a battu des records en journée. Plus de 39 degrés à Brest, plus de 42 à Biscarrosse. Mais la nuit a été étouffante, elle aussi. À Paris, passé 22h, on flirtait encore avec les 30 degrés. Alors, certains ont décidé d'aller passer la soirée à la fraîche dans les parcs, voire carrément d'y dormir. Oui, avec ces fortes chaleurs, beaucoup d'espaces verts reste ouverts toute la nuit. Reportage RTL de Vincent Serrano au Parc Monceau.
2: Allongé sur leur immense serviette, Pascal et Nick ont tout prévu, les lunettes de soleil, le chapeau de paille, l'immense glaciaire et puis un brumisateur pour la petite six entre eux. C'était indispensable cette soirée au parc. On a un appartement qui. un petit appartement, donc on se met au frais au parc à côté de chez nous. Parce qu'à l'appartement, là clairement il fait combien même le soir euh, Je pense que là il doit faire euh, dans les chambres il doit bien faire un bon 40 et dans le salon un bon 35-36. Pas moyen c'est ça de, de rafraîchir l'appartement en si ce moment. Pas être... Clairement pas, on n'a pas la clim forcément. Là il y a un peu d'air ici au parc, donc c'est cool. On joue un peu les prolongations. Ouais. Et puis un petit avant-goût de vacances aussi, on traîne un peu plus le soir. c'est un peu plus pratique quand on a une petite fille comme 16. Comment ça se passe la chaleur pour toi À la maison
0: il fait très chaud. Il y a déjà mon chat. Il a chaud mon chat. Il fait dodo encore. Et voilà,
2: on n'a pas la chance d'avoir la climatisation oh, Et c'est vrai que même oh, les enfants oh, dorment oh, très oh. mal. Donc on se dit que d'aller au parc le soir, ça va leur permettre de mieux dormir. On
0: a une bonne
2: glacière, des glaçons, même des glaçons. Et un petit peu de rosée quand même. À chacun ses priorités. Il fait
0: peu... <rire> très chaud. Il faut boire de
2: l'eau Alors sachez que toute la famille part euh, normalement en vacances La semaine prochaine en Espagne D'ici là d'autres soirées au parc sont déjà prévues
1: un reportage RTL signé Vincent Serrano. Aujourd'hui, la température redescend, assez brutalement d'ailleurs, sur la façade ouest. Mais ailleurs, il fera encore très chaud. 70 départements en alerte orange canicule. Ça va tourner à l'orage dans le sud-ouest. Les températures seront plus respirables aujourd'hui en Gironde, mais pas de répit sur le front des incendies. Une semaine après, ça brûle toujours dans le bassin d'Arcachon et à Landiras. Près de 17 000 hectares partis en fumée, 32 000 personnes évacuées, dont 16 000 dans la seule journée d'hier. Du côté de Landiras précisément, 8000 personnes ont dû quitter leur foyer précipitamment dans six communes. Des opérations qui compliquent encore le travail des pompiers. Retour sur cette journée dantesque avec vous, Denis Grandjou.
0: 8h du matin, dans le bureau du maire de Landiras, Jean-Marc Pelletan vient de recevoir l'ordre d'évacuer son village. C'est pas évident, mais on, on, fait, on, fait, fa on fait face, hein, on, on s'adapte, on doit partir. Les premiers habitants viennent chercher des informations à l'accueil. Donc,
1: on laisse tous les papiers, on laisse... On laisse tout Pour l'instant, c'est les fumées, on évacue, on ne sait pas quand on reviendra.
0: 11h du matin, Budos, à quelques kilomètres de la même scénario d'évacuation, Ginette tient par la main son petit-fils, Baptiste.
1: Oui, j'ai peur du feu. Mais oui, mais le feu, il va pas venir jusqu'ici, chaton. Midi,
0: adossé à un pain, Alexis, pompier de 23 ans, a les très tiré, il vient d'être victime d'un coup de chaleur lors d'une intervention dans les flammes. Non, moi, je n'ai pas perdu connaissance, j'ai juste eu la tête qui tournait et puis euh, les jambes euh, bah, toutes flagada. C'est assez compliqué, là. 16h40, sur la route qu'emprunte Michael sous un soleil de plomb, 41 degrés. Il est avec deux amis agriculteurs juchés sur des tracteurs qui tractent d'énormes citernes. Là, en fin de compte, on arrose tous les bas côtés de, de piste pour pas que le feu reprenne, pour pas que le feu Gagne en fin de compte, viennent vers les parties non brûlées. 20h, Natacha, une habitante d'un village évacué, pose son sac de sport dans le gymnase où elle a trouvé refuge à Langon. Stressée de l'inconnu, de ce qui va se passer après. 23h, la nuit tombe sur le Sud Gironde, mais le combat continue pour les soldats du feu.
1: Une journée en enfer à Landiras avec Denis Grandjou. La piste criminelle est privilégiée pour cet incendie. Hier, un suspect a été placé en garde à vue, un homme déjà arrêté pour incendie volontaire. Des milliers d'évacuations aussi sur l'autre front à la teste de bûche. Ça avait commencé dès mercredi dernier avec cinq campings du Pila. Aujourd'hui, ces campings sont tous détruits, y compris le fameux camping des Flots Bleus, celui où a été réalisé le film Camping avec Franck Dubosc. Le réalisateur Fabien Anteniente est terriblement désolé pour le propriétaire qu'il connaît bien.
0: C'était le papa de ce camping. Il avait apporté beaucoup, beaucoup d'améliorations. Nous, quand on avait tourné le premier camping, le camping n'était pas encore vraiment très à la mode. Ça avait lancé euh, cette envie de prendre des vacances autrement. Et, et je pense à lui. Là. Je peux vous dire que là, ça fout. on a envie de pleurer. C'est bouleversant. Bah, je suis catastrophé euh, pas que pour euh, le camping des Flos Bleu d'ailleurs puisqu'il y a cinq campings autour j'ai le camping d'un ami euh, Stéphane Carella, qui, qui est juste à côté qui qui, qui était en pleurs euh, et puis euh, pour tous les habitants les, les vacanciers euh, c'est un cataclysme euh, sans nom quoi.
1: Fabien Anténiente, invité d'RTL Soirière avec Marion Calais. La situation n'est pas complètement stabilisée non plus dans les bouches du Rhône. Le feu provoqué jeudi dernier par le passage d'un train de marchandises au sud d'Avignon a connu une violente reprise hier. Deux quartiers de la commune de Barbantane ont dû être évacués. Et puis ça brûle même en Bretagne. Un peu plus de 300 hectares sont partis en fumée hier dans les monts d'arrêt. La situation n'était pas fixée hier soir.
0: Alors La canicule a euh, au moins... Euh, une vertu, apparemment, elle a sans doute sauvé les soldes d'été, en tout cas à Paris.
1: Oui, c'est le dernier jour des soldes aujourd'hui. Alors globalement, au niveau national, le bilan est assez décevant. Chiffre d'affaires en baisse de 4,5% par rapport à l'an dernier, de 13% par rapport à 2019. Mais dans la capitale, c'est moins désastreux que prévu. Comme l'explique Dominique Restino, il est président de la Chambre de commerce et d'industrie.
0: Dans le textile, ça a fonctionné. Pourquoi dans le textile, ça a fonctionné Cette grande chaleur, les très beaux jours, euh, le temps a fait que les gens avaient envie d'acheter de nouvelles choses. Ils en ont profité. Et en plus, à quoi c'est dû le retour des touristes Alors certes, pas les touristes asiatiques, parce que c'est toujours du zéro Covid. Pas les, les touristes russes, mais les touristes américains, les touristes européens, les touristes français sont revenus. Et, et sincèrement, ça fait du bien. Ça fait du bien... Euh, pour ces commerçants, quand les touristes sont là, ça aide à faire du business.
1: Un propos recueilli pour RTL par Armel Lévy. C'est un phénomène qui se produit chaque été. Les factures impayées entre entreprises. Au mois d'août, la plupart des salariés sont en vacances, y compris le service compta. Résultat, certains fournisseurs ne sont payés qu'au mois de septembre. Et c'est une vraie galère pour les PME, Pierre Herbulot.
0: Chaque mi-juillet, c'est la même rengaine dans l'entreprise de Laurent Vronsky. rappeler aux clients qu'ils auront des factures à régler au mois d'août. On fait de la relance
2: préventive. Mais je veux dire, vous ne pouvez pas euh, mettre un 7,65 sur la tombe de votre client pour le, le forcer à vous régler.
0: Le patron d'AirVor, une PME qui fabrique des compresseurs d'air, a l'habitude de ces retards de paiement l'été. Des oublis liés au congé. Il ironise.
2: Comme par hasard, la première personne qui part en vacances, c'est la comptable et c'est aussi la dernière personne qui rentre de vacances. C'est curieux parce que les, les mêmes entreprises qui partent en vacances euh, règlent leurs factures EDF ou de gaz en temps et en heure, parce que si elles ne le font pas, euh, soit elles s'exposent à des pénalités, soit elles s'exposent à des coupures. Donc là, comme par hasard, le signataire des chèques ne part pas en vacances. Donc c'est vraiment deux poids deux mesures.
0: Le problème, c'est qu'avec ces impayés, la trésorerie des petites entreprises est mise à mal à la rentrée, encore plus en ce moment, avec l'inflation, assure Laurent Vonsky. Ça
2: peut avoir des conséquences absolument dramatiques. Les crises ne font qu'accentuer euh, les, les besoins en trésorerie et donc vous pouvez vous retrouver en cessation de paiement, carrément.
0: C'est ce qui arrive chaque année à près de 1000 PME au mois de septembre, selon le médiateur des entreprises.
1: reportage RTL signé, Pierre Herbulot. Sur le Tour de France, fini de buler. Hein. Aujourd'hui, le peloton remonte en selle pour la dernière semaine. 16 e étape entre Carcassonne et Foix, au pied des Pyrénées, le Danois Jonas Vingegaard est toujours en jaune. Et puis à l'euro féminin de foot, les Bleus ont trébuché hier face aux Islandais. Match nul, un partout. Heureusement, le match comptait pour du beurre. Elles étaient déjà qualifiées pour les quarts de finale. Ce sera samedi face aux Néerlandaises, les tenantes du titre.
0: Merci Isabelle. Vous parliez du, du Tour de France. Sachez que dans, dans quelques minutes, grâce au Tour d'Hortense, grâce à Hortense Crépin, on vous emmènera sur Radio Tour, euh, sans faire d'infidélité évidemment à RTL. J'espère bien. Mais vous allez vivre Radio Tour, cette radio j'allais dire ultra locale, consacrée euh, uniquement au Tour de France et sur le Tour de France. C'est absolument passionnant.